0: Essa semana vamos falar aqui um pouquinho diferente das últimas semanas e meses, porque na verdade essa Paraxá já não tem tantas histórias como que tivemos até então, desde o começo da Torá, até semana passada, nós tivemos somente histórias, histórias e histórias desde os patriarcas, da criação do mundo, a história de Moshe, a escravidão no Egito. A saída do Egito, semana passada, chegamos no momento da otorga da Torá. Recebemos a Torá, contamos as histórias da Torá, do Itró, e agora finalmente chegamos na paraxá que se chama Mishpatim. Mishpatim significa leis, significa os mandamentos que Deus começa a passar para o povo de Israel. Ou seja semana passada a torá descreveu os dez mandamentos que tem realmente essas leis tão importantes nos dez mandamentos porém são somente dez porque aqueles dez é uma história inteira mas na paraxá de mishpatim a torá começa a descrever dezenas e dezenas de mitzvot dezenas e dezenas de orientações e de leis práticas só que essas leis são chamadas de Mishpatim. Mishpat vem de julgamento. E Mishpat representa uma categoria de Mitzvot. É conhecido que existem três categorias. Três tipos de Mitzvot. Mishpatim, Eidut e Mishpatim. Chukim são dogmas e decretos da Torá. Por exemplo, as leis da vaca vermelha. As leis de não se purificar por um morto, de não misturar carne com leite e assim por diante. São dogmas, decretos divinos, que mesmo sem a Torá, ou sem a Torá, o homem nunca iria cumprir essas leis. A única razão que nós cumprimos esses mandamentos é porque assim Deus decretou e nos ensinou na Torá. Depois nós temos mitzvot, leis que são chamadas de eidut. Eidut são testemunhos. É um testemunho por algo que aconteceu no passado. Por exemplo, Shabbat. Nós descansamos no Shabbat porque Deus descansou no Shabbat no sétimo dia. Pesach, em lembrança, a saída do Egito. Sukkot, a travessia no deserto e assim por diante. E depois nós temos a terceira categoria que são chamadas de Mishpatim. Mishpatim são leis lógicas. Que mesmo sem a Torá sendo otorgada, um homem civilizado, usando o bom senso e a boa educação, ele poderia cumprir várias delas. No roubar, no matar, proibições de adultério, respeitar o próximo, amor ao próximo, caridade, leis de ajuda, de empréstimo de dinheiro, responsabilidade por um prejuízo que você cometeu. O homem poderia, por conta própria, cumprir essas mitzvotas, esses preceitos. Só que nós recebemos todas essas mitzvotas, esses preceitos... Do monte Sinai. Os próprios cinco últimos mandamentos. No roubar. No matar. Ou seja, sequestro. É, adultério, No mentir e assim por diante. No ter inveja. São mitzvot lógicas. São preceitos lógicos. E essa que é toda a ideia desta paraxá. A Torá vem descrever várias dessas leis lógicas. Mas a Torá que nos descreveu o seguinte. E, e estes são os mandamentos que vieram do Sinai. Ou seja... Da mesma forma que nós recebemos os 10 mandamentos do Sinai, nós também recebemos todas essas leis lógicas do Monte Sinai. Ou seja, com o mesmo barulho, com a mesma potência de revelação espiritual que nós recebemos e testemunhamos na revelação do Sinai, saiba que a lei do respeito pelo escravo, as leis em relação a não roubar, não matar, se você roubou, quanto você tem que pagar em dobro, quatro vezes, cinco vezes o valor, tudo isso tem o mesmo valor e a mesma importância das mitzvot que vieram no Monte Sinai. Ou seja, qual é toda a ideia do Monte Sinai? Qual é toda a ideia da revelação do Sinai? É quando que o povo de Israel acampou na frente do Sinai. A Torá descreve que todas as jornadas do povo, eles viajaram, eles acamparam, eles brigaram, eles reclamaram. Na hora que eles acamparam no monte Sinai, na frente do Sinai, fala a Torá, Vaihan Sham Israel. Ali acampou o povo de Israel. Primeira vez está é escrito no singular. Por que no singular? Para nos descrever que Ixerad Belevechad. Que naquele momento, eles estavam com um só coração, como um homem, como um só coração. Eles estavam totalmente com Ardut com shalom, com paz, com harmonia, todos juntos, com paz. Porque esse que é o caminho da Torá. Shalom, Ahavá e yah, Ahavá. Paz, amor e irmandade. Sem ódio, sem discussão, sem discórdia. E por isso, na verdade, que a Torá te descreve, primeira coisa, os Mishpatim, as leis. As leis lógicas. Porque se não haverá paz entre o povo, Deus vai retirar a, a Torá. Se não haverá paz e harmonia entre o povo, que isso é o propósito das leis, então não vale nada todo o judaísmo. Aliás, consta no Ética dos Pais, a seguinte frase. O mundo se sustenta em três coisas. Aladdin, Emet, Veshalom, a justiça, a verdade e a paz. E aqui na verdade são três pontos. Din significa isso recai sobre o juiz. O juiz precisa fazer um julgamento emet, verdadeiro. Esse que é o papel dele. Depois existe emet. Emet é a verdade. Isso recai sobre os testemunhas. Os testemunhas ele tem esse papel de fazer um testemunho verdadeiro e não um testemunho falso. Que é um dos dez mandamentos. Uma das dez proibições da Torá. Depois fala a Torá Shalom. Shalom a paz. Isso recai sobre as duas pessoas que vieram no tribunal. Para que eles aceitem e acatem o veredito do juiz. E sigam a lei. E não fique revoltado porque ele perdeu. E que ele queria ganhar mais. No momento que eles aceitarem essas leis. De uma forma verdadeira. E com paz. Sem discussão. Sem discordar. É isso que realmente é o que estrutura o mundo. E por isso Deus Ele fala, no momento que não tem justiça no mundo, no momento que não tem lei no mundo, eu vou destruir o mundo. Porque isso é verdade, é o que aconteceu no Mabul, no dilúvio. Por que Deus destruiu o mundo? Porque o mundo não tinha julgamento, não tinha justiça, não tinha verdade. As pessoas não, não obedeciam as regras. E por isso que Deus acabou destruindo o mundo. E aqui temos, a verdade, desde do primeiro patriarca, nós temos essa ideia de seguir e de orientar os filhos e o mundo de obedecer às leis de Deus e às leis monetárias e às leis entre o homem e o seu semelhante. Abraão, havendo no primeiro patriarca, Deus deu para ele um apelido que se chama Abraão ou Javi. Abraão, o meu amado. Abraão, o meu querido. Por quê? Porque ele ensinou tanta justiça para o mundo. Ele ensinou tanta bondade para o mundo. Que isso era o papel dele. De dar amor e carinho e bondade para todo mundo. Não só comida. Por isso que ele teve esse apelido de Deus. Esse que era o papel dele. Moshe Rabbeinu. Baseado na orientação do seu sogro da semana passada. De trazer de ter juízes e guardas e vários tribunais, tribunais menores com isso Moshe Rabbein ele conseguiu trazer a paz entre o povo e conseguiu trazer justiça e ensinar pra gente essa mitzvah e todas as mitzvahs da Torá depois profeta Samuel ele viajava anualmente para todas as cidades judaicas todas as aldeias judaicas e aquela cidade que ele foi ano passado ele não repetiu no ano seguinte porque ele estava realmente caprichando em ensinar para cada pessoa as leis e as justiças. E, e a forma que eles devem se comportar. E esse que foi realmente o grande elogio do profeta Samuel. Depois veio o rei Davi. O rei Davi, o grande juiz, ele fazia o semispata, ele fazia julgamento. E ele tinha o Yoav, o seu assistente. E o Yoav, ele conseguiu trazer vida para o povo. No momento que tem Torá, no momento que tem a justiça divina. E seguimos as orientações da Torá, é isso que traz vida para o mundo. E depois seu filho, o rei Salomão, o homem mais sábio, ele conseguiu, na verdade, ele pediu para Deus uma mente, dat, um coração, para que ele pudesse captar, e entender e julgar da forma correta. E por isso que ele realmente acabou virando o homem mais sábio de todos os tempos. Com toda a sua sabedoria, ele conseguiu julgar, como é conhecido tantos e tantos julgamentos que o rei, que o rei Salomão ele fez. E até o último, nessa dinastia da casa do Davi, o o rei Mashiach, que o papel principal dele vai ser que ele vai julgar o povo com justiça. Ele vai julgar o povo da forma correta. Interessante que o rei, Davi, que o rei Mashiach, Melach HaMashiach, ele vai julgar com olfato. Está escrito Veirichó. Ele vai cheirar. E baseado nesse cheirômetro. Ele vai saber quem é culpado. Quem é o réu. Quem tem que pagar. Quem é judeu. Quem... Ele vai saber julgar as pessoas da forma correta. Com todo esse poder que ele tem. Que ele terá. E na verdade. Jerusalém. Só será construído. Em breve. Reconstruído. Em mérito do mishpat, mérito da justiça consta que Roshalayim será reconstruído tzion bem mishpat tibade, ele vai ser redimido mérito da, da justiça então, essas são algumas ideias sobre o mishpatim então Deus ele falou naquele momento que nós recebemos a Torá do Senai se vocês seguirem os meus estatutos seguirem as minhas leis ótimo, se não simplesmente eu vou Retirar a Torá de vocês, porque todo o objetivo que eu passei e ensinei a Torá para vocês foi com essa razão para que vocês possam seguir as leis. O Torá descreve Ela lifnehem. Essas são as leis que você deve apresentar perante eles. Você deve colocar na frente dele, você deve expor na frente do povo. Tassim lifnehem significa que vocês devem fazer que nem o Shulchan Aruch. O nome do código de leis é Shulchan Aruch. Uma mesa exposta. A mesa preparada com toda a comida, tudo em cima da mesa. Assim também, na hora que você vai ensinar para um aluno, ensinar para alguém, Torá, as leis da Torá, você deve abrir o jogo. Você não pode deixar os livros fechados na prateleira. Você tem que abrir todos os livros ou todas as explicações para que as pessoas possam gostar, entender e acompanhar toda toda a Torá. Mas quantas vezes eu devo ensinar? Fala para, fala a Deus para mostrar bem. Não não basta você ensinar duas três vezes e você já fez o seu papel e eles já receberam a Torá. Você deve ensinar e repetir e repetir inúmeras vezes até que eles possam captar e aprender a Torá. E se ele não entendeu? Se o aluno fala para o mestre na escola. Mestre, eu não entendi. A obrigação do mestre é repetir mais uma vez. Obviamente, se o aluno não estava no celular, não estava olhando pela janela. Ele estava tentando entender. E ele não conseguiu aprender. Ele fala com o mestre e o mestre tem a obrigação de ensinar novamente para ele. Tem uma história. De um grande sábio. Que ele chamava Rabi Preda. Rabi Preda. Ele tinha um aluno. Que ele tinha dificuldade de aprender. E o mestre repetia e ensinava para ele 400 vezes. 400 vezes o mestre repetia, interpretava de 400 formas para que esse aluno pudesse captar, falar: Agora eu entendi a Guimarães, agora eu aprendi, entendi a lógica dessa lei. Certa vez esse mestre precisava viajar. E ele falou, olha, vamos fazer aqui a aula um pouquinho mais rapidinha, para que eu possa fazer essa minha mitzvah, posso fazer essa minha viagem. E o aluno ficou tão ansioso com a viagem do mestre, que ele não conseguiu realmente se concentrar e captar, mesmo após as 400 vezes. O meu aluno não estava conseguindo. O mestre falou para ele, sabe o quê? Por que você não está aprendendo? O que está acontecendo? Ele falou, olha, toda vez que eu escuto, eu fico nervoso, que talvez eu não entendi. E por que você vai viajar e eu vou acabar perdendo toda a sua, a sua orientação? O mestre percebeu que ele errou de falar para ele da sua viagem. Ele falou, agora eu tô contigo até você aprender. Ele ensinou, repetiu, repetiu mais 400 vezes, até que o aluno falou, now I got it. Agora eu entendi, agora eu, eu compreendi a sua, a sua lição, mestre. Saiu uma voz celestial, um bat call dos céus, e falou para ele o seguinte. Rebbe Preida. Você tem duas opções. Ou você vai viver mais 400 anos. Ou. Que você e toda a sua geração. Vai merecer ir direto para o paraíso. Para o mundo vindouro. E é Preida falou. Eu prefiro a segunda opção. Que eu e a minha geração. Vão para o mundo vindouro. E saiu a voz celestial. Deus falou para ele. Você vai merecer os dois. Tanto uma vida longa. E tanto receber o mundo vindouro. Quer dizer, esse é o papel do professor. O professor ele tem que ensinar e repetir e repetir. E dedicação total ao aluno. Ele não pode ter outras tarefas. O correto seria que o professor só desse aula. E não tivesse outros trabalhos de lado. Para que ele pudesse ter toda a concentração. Para focar nos seus alunos. Para que eles possam seguir as suas, as suas lições. Grande Hassid, um grande discípulo do Rebbe que meu sogro já deu várias vezes carona pra ele lá em Israel ele tinha proximidade dele ele chamava Rebbe Reuven Dunin esse Reuven Dunin ele era um tratorista um motorista de trator em Israel num kibbut ele acabou se aproximando da religião e acabou virando um grande aluno do Rebbe e nos primeiros anos ele tinha tanta intimidade com o Rebbe e proximidade com o Rebbe, que o Rebbe falou para ele, a minha porta está sempre aberta para você entre quanto quiser na minha sala de audiência e esse Reuven sempre que ele tinha uma dúvida ele não parava quieto, ele questionava questionava, questionava, questionava até entender, e coitada da pessoa que, que tentava enrolar ele porque ele ele não deixava de graça e uma vez ele estava com uma grande dúvida sobre um conceito é o mundo é redondo. Então, por que as pessoas que moram embaixo, no polo sul, não caem para fora do, do, do universo? E tem uma explicação cabalística, mística da Torá sobre isso, trazida na Yom Yom, uma questão de, de força espiritual que contém as pessoas dentro grudadas no globo tem direito não sei explicar direito mas ele não estava entendendo essa ideia e ele decidiu era quatro horas da manhã e o Rebe estava terminando as suas audiências particulares as suas geriudut e ele decidiu simplesmente abriu a maçaneta e entrou na sala do Rebe e, e, e o e o secretário do Rebe não, não, não se atrevia a impedir ele, porque ele sabia que ele tinha esse direito de entrar direto na sala do Rebbe. E um dos colegas que estavam lá na Yeshiva, naquela época, conseguiram escutar a conversa do Rebbe. E o Rebbe explicou, explicou, explicou para ele, e o Rebbe falou para ele, ele Eriuven, você entendeu? E ele falou, Rebbe, que eu não entendi ainda. E o Rebbe explicou mais uma vez, e o Rebbe perguntou para ele... ele você entendeu agora? Falou Rebbe, quase, mas ainda não entendi tão bem. E o Rebbe mais uma vez explicou para ele... Mais uma vez, até que ele falou... Agora eu entendi. E ele saiu do quarto do Rebbe feliz. E essa é a lição para nossa vida... Da paciência... Que nós devemos ter com nossos alunos ou filhos... E ao mesmo tempo... A obrigação que nós temos... De ensinar... E de mastigar cada vez mais e de conseguir fazer isso cada vez mais acessível para o público, que é isso que estamos fazendo aqui agora, se é no Instagram, ou se é no YouTube, ou se é no Soundcloud, no Spotify ou no podcast, nós temos que estar em todos os lugares, para que todas as pessoas possam ter o acesso, à informação, à Torá, à razão de cada coisa, e esse que é o nosso papel de ensinar e interpretar cada vez melhor. Como disse antes, existem três, tipos de mitzvot três tipos de mitzvot Mishpatim Eidut e Chukim Mishpatim são as leis lógicas Eidut são os testemunhos como Shabbat Pesach, Shavuot, Sukkot as festas e Chukim são os dogmas, os decretos divinos e a questão é qual das três é mais, é mais importante? Qual dos seis tipos de mitzvot eu me conecto mais com Deus? Aquelas que eu faço pela lógica? Aquelas que eu faço como um testemunho do passado? Que são gostosas também, como peça, shavuot, sukkot. As festas que eu entendo, um shabat, que é gostoso, make sense. Uma mitzvah que eu faço simplesmente porque Deus ordenou. Não misturar carne com leite. Não comer carne não kasher. Não misturar lã com linho todas as leis de impureza e de purificação e as leis da, 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 de uma mulher menstruada que ela tem que na Mikve isso aqui são dogmas, são decretos divinos não é algo que eu consigo explicar aliás o diz ele escreve ou o Nachmanides o Rahman escreve que nós temos o direito e a obrigação de ir atrás da razão e da lógica das leis da Torá. Ou seja, mesmo aquelas mais incompreensíveis, aquelas mitzvot mais contraditórias, contraditórias eu digo que não tem nenhuma lógica. o exemplo disso é a lei da vaca vermelha, que a, que a vaca vermelha, o intuito dela ser queimada e usar das suas cinzas era para purificação, mas o sacerdote, o cohen que participava na, no processo de queimar as cinzas ou de aspergir a água no impuro, ele acabava se impurificando. It doesn't make any sense. Mas na hora que eu cumpro uma mitzvah, um preceito como este, eu estou fazendo isso porque Deus ordenou. Na verdade, não existe mais importante ou menos importante. Não existe você falar, ah, eu sou judeu porque eu não como carne de porco carne de porco é mais importante do que o Tfilim? Quem disse que o Shabat é menos ou mais importante do que o Yom Kippur? Quem disse que misturar lã com linho ou de emprestar dinheiro sem juros ou de dar-se da cá é menos ou mais importante? Na verdade está explicado na mística na Hasedut que essas três categorias, elas estão interligadas. Basicamente, as duas dos dois extremos, as leis lógicas e as leis ilógicas, ou além da lógica acima da lógica, os dogmas decretos elas totalmente interligados ou seja, no fundo no fundo a razão verdadeira por, pelas mitzvot ninguém consegue entender é de um nível que está muito além da nossa compreensão é um nível de fé é o nível de conexão máxima com Deus. É a vontade divina. Mitzvah vem da palavra Tzavta. Mitzvah, preceito. As ordens divinas vem da palavra Tzavta, que significa conexão. É um connection. Na hora que eu faço uma mitzvah, eu estou me conectando com Deus. Agora, por que se eu tenho uma letra apagada na, na Mezuzal, no Tfilim, na Torá, não está mais kasher? Por que se tiver uma letra borrada não está mais kasher. Por que se cair um pedacinho de carne no leite, ou no leite na carne, aquilo tem que ser jogado no lixo? Por quê? Qual é a lógica de tudo isso? A base de todo o judaísmo, e de todos os preceitos judaicos, são muito além da nossa compreensão. São muito além do nosso raciocínio. Sabe por que nos devemos cumprir? Porque sim. Na hora que eu cumpro uma mitzvah, baseado no... simplesmente porque Deus pediu que eu fizesse, essa é a forma que eu me conecto diretamente com Deus. Eu me, di, eu me conecto com, com aceitando a ordem divina. O Kabbalah Eu estou me conectando diretamente lá em cima. Certa vez uma pessoa virou para o nosso Rebbe e falou: Rebbe, eu não. Desculpa, o Rebbe contou que uma vez alguém reclamou pro terceiro Rebbe, pro Tse Tzedek. Ele falou, Rebbe, eu não tenho prazer em estudar Torá. Eu não tenho prazer, eu não gosto, eu não tenho prazer. Temmach que falou para ele, o que, que eu posso fazer é que eu sim tenho prazer de estudar Torá. Como é conhecido, que ele era um grande, um grande mestre, em todas as áreas da Torá. Qual a diferença se eu tenho prazer ou se eu não tenho prazer? E Rebbe explicou que, na verdade, é uma pessoa que ela estuda a Torá pelo prazer. Então... Eu estou curtindo esse momento. Eu estou conectando com o meu intelecto, com o meu prazer, com as minhas emoções. É... Mas no momento que a pessoa não tem prazer em estudar, ele não está metendo os seus desejos, seus prazeres, a, a, a sua lógica. Ele simplesmente está se conectando diretamente com Deus. Não é a minha lógica humana limitada, e sim algo Totalmente além da minha compreensão. Que está muito acima da minha capacidade. Que essa ideia que nós falamos semana passada. Da novidade do uma Torá. Da Autorga da Torá. A Autorga da Torá veio com a ideia de conectar o espiritual com o material. Os céus com a terra. Os mundos superiores com os mundos inferiores. O ilógico com o lógico. Que essa era toda a novidade do Itro. Que ele conseguiu transformar toda a sua sabedoria idólatra mundana em sagrada, em judaica. O propósito do judaísmo é você pegar as mitzvot que você acha que tem lógica, que você acha que tem um raciocínio e você vai cumpri-las não porque você gosta, porque eu sou uma pessoa educada e eu me sinto bem em emprestar dinheiro. Eu me sinto bem em ajudar uma pessoa. Eu me sinto bem colocando o eu vou fazer as mitzvot. Porque assim Deus me ordenou. Que na verdade. Eu preciso ter os dois ao mesmo tempo. Eu preciso ter o intelecto. Eu preciso ir atrás como o disse falou. Entender o porquê. Que eu não posso misturar a carne com leite. E tem várias explicações. Como eu já gravei. Em outras aulas sobre isso. O porquê de não roubar. O porquê de não matar. O porquê do adultério, do casamento, das leis. Porque a lei da mulher tem que ir na mikve e o casal tem que ficar separado durante 12 dias até que ela vá ao mikve tem lógica, tem explicações, tem benefícios ao homem, e ao casal, ou seja, eu preciso sim ir atrás da lógica do prazer. Não tem problema de você curtir o judaísmo. De você curtir um gefiltefij, um shabat e a família unida. E curtir, colocar um tefilim Não tem problema. Pelo contrário. Mas ao mesmo tempo nós precisamos ter essa fé. Porque fé é onde que o intelecto termina. A emuná começa aonde que a minha lógica cessou. E eu preciso ter dois ao mesmo tempo. E a prova dessa ideia... É a primeira mitzvah que a Torá descreve nessa paraxá. Que na verdade é a primeira lei lógica que a Torá está nos ensinando. Fala a Torá quando você vai adquirir um escravo hebreu. Quando você comprar na feira na feira de escravos. Ou você comprar do tribunal um escravo hebreu. Fala a Torá. Esse escravo ele vai trabalhar para vocês durante seis anos. Seis anos ele vai trabalhar e no sétimo ano ele está livre. Primeira coisa, só um pouquinho, uma introdução sobre o escravo. Está escrito, tá escrito que uma pessoa que adquiriu um escravo, na verdade ele adquiriu um patrão sobre si. Porque o escravo não é o escravo que nós tínhamos aqui no Brasil. Ou os escravos do passado, escravos na, no mundo, escravos na África. O escravo que a Torá descreve, nós temos tantas obrigações com, com eles, muito mais do que as nossas empregadas, os nossos funcionários. Um escravo, ele não pode trabalhar difícil, ele não pode tra trabalhar pesado. Você nunca pode desprezar um escravo, você nunca pode xingar um escravo, você não pode dar para ele um trabalho desnecessário. E você não pode nem chamar ele de escravo. Né? hoje chamamos ela de empregada você não pode chamar ela de empregada tem que chamar ele pelo nome dele o patrão não pode comer melhor do que o seu escravo o patrão não pode ter uma casa melhor do que do escravo ele não pode ter uma comida mas se você tem um vinho de 20 anos se você tem um vinho, um vinho super caro, você tem que dar o mesmo vinho pro seu escravo você tem roupa chique você tem um carrão ou um cavalo bonito, você tem que dar ele também para o seu escravo. É só uma introdução para vocês entenderem o direito do escravo. E fala, Torá, sabe por que, que vocês têm que dar todo esse respeito ao escravo? Porque vocês também foram escravos. Como nós falamos todos os dias, e falamos no primeiro mandamento na semana passada. Eu sou o seu Deus que te tirou do Egito, da escravidão do Egito. A vadima nós também éramos escravos. E eles não deram nenhum direito a nós. E aliás, quando que os irmãos venderam Yosef como escravo, como escravo, e daí ele foi para o Egito, na verdade, por essa razão que os irmãos acabaram descendo para o Egito, e todo o povo acabou virando escravo no Egito, elas por elas. Venderam ele como escravo e eles acabaram virando escravos também. Só que daí Deus ele teve piedade do povo. E salvou o povo do Egito. E essa na verdade. A partir dessa ideia. Que Deus teve pena do povo de Israel. Por isso que Deus também colocou na Torá. E a primeira lei que aparece aqui. São as leis do escravo. E por isso. Da mesma forma que o primeiro dos dez mandamentos. Fala sobre o escravo. Que éramos escravos. A primeira lei que a Torá está nos ensinando também. É a lei dos escravos. E os direitos dos escravos. O que acontece. Se depois de seis anos o escravo ele fala: Olha, eu não quero ir embora, eu gosto do meu patrão, eu gosto da minha da mulher que ele deu para mim, que vai ficar, continuar trabalhando com ele, eu quero continuar aqui por mais para a vida. Então, fala a Torá: o patrão pegava o escravo para o tribunal, e no tribunal eles pegavam um prego, colocavam tipo um, um brinco, quer dizer, colocavam a orelha dele. Na, no batente da porta e batia e fazia um furo no ouvido dele e dessa forma ele seria escravo para todo sempre o, o ouvido porque perfurar bem qualquer outro órgão do corpo não porque no ouvido a cartilagem não dói dói muito menos que qualquer outro órgão do, so, do do corpo e praticamente não sai sangue mas fala os nossos sábios porque este ouvido que ouviu no Sinai, não roubarás, e ele foi lá e roubou, e por falta de dinheiro, o tribunal vendeu ele como escravo, ele deve ser perfurado, esse mesmo ouvido que ouviu no Sinai, ou o mesmo ouvido, que ouviu no Sinai, que vocês são meus escravos, e não escravos de escravos, e vocês saíram para a liberdade do Egito, e você foi lá e se vendeu como escravo, por falta de dinheiro, então esse ouvido deve ser perfurado também. Interessante que essa lei consta logo depois da travessia do mar, depois da saída do Egito, depois da outorga da Torá. Como já falei das outras vezes, os judeus eles eram trilhardares. Eles tinham muita fortuna. Eles raparam dinheiro do Egito, eles pegaram todo o dinheiro que boiou na praia. Que boiou depois que os, os egípcios afogaram todo o ouro e prata que eles tinham, eles levaram para si. Eles tinham muito dinheiro. Uma, uma oportunidade, não existia uma situação que um judeu fosse pobre. Não existiria uma situação que o um judeu seria um escravo. Então, porque a Torá descreve bem esta lei, que naquele momento era inútil, era uma lei de, que não existia. Só depois, quando os judeus entraram em Israel, e daí perderam o dinheiro, e guerras, e etc., poderia virar um escravo. Por que a Torá coloca essa bem como primeira lei? A Torá quer me passar essa mensagem, que aqui, na verdade, esta é a única mitzvah, ou uma das únicas mitzvot, que a Torá nos dá uma razão por que devemos cumprir desta forma, e você vê a ligação da punição diretamente com a lógica. Por que deve ser perfurado bem o ouvido? Porque o ouvido que ouviu no sinai isso e aquilo deve ser perfurado. A Torá não fala... Por que o ladrão tem que pagar em dobro? Ou quatro vezes? Ou cinco vezes? Por que quatro ou cinco vezes? Não escreve o porquê. Você não vê uma ligação direta? Por que outro filho tem que ser no braço e não em outro órgão do corpo? Mas nesta mitzvá a assim Torá se determina. Para falar que na verdade... A base de todas as mitzvot. Mesmo aquela que você vai entender. Você tem que lembrar do ouvido que ouviu no Sinai. Ou seja, tudo que você for cumprir. Você deve cumprir com a lógica, com o entendimento. E ao mesmo tempo, você deve cumprir porque ela veio do Sinai. Ou seja, saiba que veio lá de cima. Saiba que veio de Deus. E Deus que nos passou todas as, essas orientações. Se você leva o judaísmo só baseado naquilo que você gosta, que você entende, que você curte, uma hora você não vai mais curtir e vai parar por aí. E também, mesmo que você cumpra aquela mitzvah, aquele preceito, ele está limitado na lógica humana ou no limite máximo que você consegue atingir. E essa que é a mensagem dos seis anos também. Os seis anos representam seis milênios que nós estamos... No finalzinho do sexto milênio do exílio. O finalzinho do sexto milênio que o mundo foi criado. Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Deus criou o mundo por seis milênios. E no sétimo é o dia do descanso. É o dia do Shabat, do grande Shabat, da era messiânica. Então o, tra o nosso trabalho aqui é trabalhar seis anos. Trabalhar e trabalhar e trabalhar. Na hora que você trabalha de verdade esses seis anos, você faz a sua missão, você se dedica, você faz o seu melhor como um servo de Deus, um escravo de Deus, isso é o que vai trazer a grande revelação do sétimo milênio. Não precisa esperar até o sétimo milênio. Temos aí mais 219 anos. Mas Mashiach já está aqui. E essa revelação depende do nosso trabalho. Quando eu trabalhar durante os seis milênios, no meu dia a dia, fazer o meu trabalho da melhor forma possível... É isso que vai aproximar a grande redenção com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.